0: Cześć,
1: Adrianna. Cześć, Kamila. Witamy w naszym podcaście Pro Business Mindset, w którym to mówimy o biznesie, psychologii, przedsiębiorczości oraz o naszym doświadczeniu w życiu za granicą. Ja nazywam się Adriana Wiktoria Dziatowiecka, jestem psychologiem. A ja nazywam się Kamila Bonser. jestem kontrolerem finansowym. Dzisiejszy temat odcinka będzie dotyczył tego, co nas zaskoczyło w życiu za granicą, w Europie, a także w Stanach Dokładnie. Zjednoczonych. Dokładnie. Kamila, może zaczniesz. To może zrobimy taki mały background, żebyśmy
0: powiedziały, o o jakich krajach mówimy. Generalnie ja miałam taką możliwość mieszkać pół roku w Niemczech. Studiowałam tam finanse i rachunkowość. I miałam również, teraz obecnie mieszkam w w Stanach Zjednoczonych, w Luizjanie, ale wcześniej również mieszkaliśmy w, w stanie Colorado, również w USA.
1: To tutaj masz bogate doświadczenie w różnych miejscach. No
0: rzeczywiście, rzeczywiście, myślę, że to też nas łączy, że bardzo często podróżujemy mm-hmm. i zmieniamy miejsce, miejsce zamieszkania, mm-hmm. co ma plusy, ale również ma niestety minusy.
1: I mm-hmm. Tak, jest tak jak mówisz, ja też tutaj dwa razy miałam okazję wyjechać do Stanów, raz na program studencki Work and Travel, gdzie miałam okazję popracować, no i także zwiedzić, zwiedzić Stany Zjednoczone. Byłam wtedy w Los Angeles, a później poleciałam do Nowego Jorku. Dr- mój drugi raz w Stanach Zjednoczonych było wtedy, kiedy studiowałam angielski na UCLA Extension. No i też mieszkałam rok w Hiszpanii, w Barcelonie, gdzie zaczęłam doktorat na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, ale niestety pandemia pokrzyżowała tutaj plany i na razie przerwałam. A co będzie dalej, zobaczymy.
0: Super, super doświadczenie. Myślę, że w kolejnym odcinku porozmawiamy o work and travel, bo to jest na pewno ciekawe doświadczenie i jestem bardzo ciekawa Twoich doświadczeń. I temat rzeka. W tym odcinku skoncentrujemy się
1: na tym, co nas zaskoczyło w życiu za granicą. To mo- mhm, I zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo te różnice są na pewno bardzo widoczne. Są, jak najbardziej. Są k-
0: co prawda ja już mieszkam e, w Luizjanie dwa lata i rzeczywiście to się zaciera. Mhm. Już musiałam rzeczywiście pomyśleć nad tym, co mnie zaskoczyło i co się wydarzyło, bo już tym bardziej, Jeszcze. że od kiedy przyjechałam tutaj ze względu na, e, na tą sytuację jaką mamy, nie, mhm. nie przyjechałam w w okresie dwóch lat. Nie, nie odwiedziłam Polski, niestety. Więc rzeczywiście to się już zaciera, ale mam parę ciekawych, ciekawych informacji.
1: Na pewno są takie rzeczy, które się by wyróżniają. No to co jest takiego, co najbardziej jakby zapamiętałaś, co zostało w Twojej pamięci?
0: Myślę, że bardzo istotną kwestią, kiedy, która nie każdy sobie zdaje sprawę, kiedy szczególnie mhm. ze względu na to, że ja prowadzę tutaj biznes to jest to, że kiedy przyjeżdżasz do obcego kraju, musisz zaczynać w pewnych kwestiach, można powiedzieć, jak, jak takie dziecko albo nastolatek. Czyli ewidentnie trzeba mm. uczyć się, jak to wygląda. Ja, ja to nazywam czytankami, jak sama dobrze wiesz. Kiedy <grym> tak nam to. Tak, dokładnie. Kiedy spędzasz godziny na czytaniu takich oficjalnych informacji, nie wiem, czy urzędów skarbowych, czy innych mm-hmm. instytucji, jak to wygląda, bo generalnie ja zawsze... Mm, Uczę się i czytam od tego głównego źródła, czyli nie czytam żadnych interpretacji albo blog postów, bo na początku uważam, że najważniejsze jest pójść do tego źródła, gdzie gdzie potem raportujemy albo gdzie gdzie potem odpowiadamy. I rzeczywiście przez te biurokratyczne rzeczy przebrnąć się to jest jest nie lada zadanie. Czy czy ty też miałaś takie doświadczenie, że trzeba było się uczyć od początku... Jak działa działa system na przykład podatkowy, jak działa rozliczanie, jak działa działa pewne instytucje, jak to
1: wygląda z tej perspektywy? Przede wszystkim, tak jak mówisz, utrudnione dla nas jest to, że wszystko jest w obcym języku, czy to w języku angielskim, czy w hiszpańskim, jak w momencie, kiedy byłam w Hiszpanii. I oczywiście najrozsądniej jest dotrzeć do źródła, czyli jakieś przepisy bankowe czy stanowe czy federalny, jak to w Stanach jest. Są najlepsze właśnie teksty u źródła, tylko też to jest napisane tak trudnym językiem, że nawet jeżeli ktoś biegle zna angielski, to jest to dla niego bardzo skomplikowane. Więc ja też starałam się szukać w jakichś materiałach dostępnych ogólnie w internecie, ale najlepiej był, było mi pytać gdzieś tam znajomych, Amerykanów albo Hiszpanów. To
0: znaczy tak, jeżeli chodzi o moją sytuację, no to język angielski nie jest, nie jest problemem i i dla mnie mhm. nie było to problemem e, czytania tych tych, tych, e, tych przypisów, tych, tych, e, tych treści, mhm. ale jednak jest to bardzo pracochłonne. Zresztą e, jako doś, jako, z mojego doświadczenia jako finansowy kontroler to Często tłumaczyliśmy nawet te polskie teksty. Sama dobrze wiesz, jakie te polskie ustawy i polskie procedury są skomplikowane dla przedsiębiorców i wielu przeciętnych przedsiębiorców po prostu nie rozumie ich. I moim zadaniem również jako finansowy kontroler było przetłumaczenie tego na język taki polski, zrozumiały dla dla klienta, który który jest bardzo przystępny. z mojej praktyki jako w rachunkowości jestem na to przyzwyczajona i myślę, że to jest, to jest takie doświadczenie, gdzie, gdzie to pomaga, że zdaję okay. sobie sprawę, no to że to na... tak wygląda.
1: Mhm, to na pewno, dlatego się bardzo cieszę z naszej znajomości, bo nie ukrywam, że dla mnie też polskie przepisy, przepisy prowadzenia działalności gospodarczej są bardzo skomplikowane i niekiedy nie wszystko jest zrozumiałe albo w jakichś umowach bankowych. Też nie wszystko jest jasne i trzeba to czasami przełożyć z tego języka urzędniczego na nasz polski.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie, jak najbardziej. Jak najbardziej się z tym zgadza. A jeszcze wracając do języka, to mhm. właśnie ze względu na to, że mi brakowało tego języka polskiego, zdecydowałyśmy się na prowadzenie to, tego podcastu w języku polskim. Bo ewidentnie mhm. ja, powiem ci szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałam książkę po polsku. Ze względu na to, że mm-hmm. to nie jest dostępne. Tutaj tak powszechnie, Fale. tak, tak dokładnie. A jeżeli chciałabym coś kupić, to no, wymaga to więcej, więcej zachodu, więcej energii, żeby szukać. A zresztą to, no wiadomo, biznes, język angielski to jest językiem, jest językiem biznesu. Jest więcej materiałów dostępnych w języku angielskim, więc to ze względu na to. Więc, więc tak to wygląda, dlatego też ten język polski, jest im, nasz podcast jest w języku polskim, tak? bo cenię to, że mogę po prostu porozmawiać i, i tak jakby zachować ten, ten język tak? w takim, takim możliwym stanie.
1: Ja powiem ci szczerze, że ostatnio czytam tylko książki w języku angielskim i hiszpańskim ze względu na to, że chciałabym mieć dalej kontakt z tym językiem, a ogólnie w Polsce nie jest trudno dostać książek, książki w tym języku. Najczęściej jednak kupowałam książki na lotniskach, właśnie angielskojęzyczne, one są ogólno dostępne tam a tak, to faktycznie na ten podcast w języku polskim zdecydowałyśmy się, żeby ten język gdzieś tam, żebyś miała ty kontakt, ale też, żeby to dotrzeć do może osób zainteresowanych w Polsce, które są zainteresowane właśnie życiem i doświadczeniem z pracy i studiów za granicą. Mhm.
0: Dokładnie, jak najbardziej, jak najbardziej się zgadzam. Okej, okay, to może teraz mhm. powiesz, Adriana, co ciebie zaskoczyło?
1: Mhm. To może z takich właśnie pozytywnych rzeczy, dwie czysto techniczne rzeczy, które mnie zaskoczyły w Stanach Zjednoczonych to jest to, że woda jest wszędzie za darmo, w sensie woda mineralna w restauracjach, w barach. To jest coś, z czym się nie spotkałam ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju europejskim. I takie rozdrabniacze, które są montowane w zlewach. W każdym amerykańskim mieszkaniu jest ten rozdrabniacz, który dla mnie był czymś wspaniałym, a w Polsce tego jeszcze nie widziałam, nawet nie widziałam, gdzie to można kupić. Nie wiem, czy Ciebie to też tak zafascynowało. Wiesz co, właśnie mi przypomniałaś, że rzeczywiście, ja teraz się tak
0: przyzwyczaiłam do do wody i do tego rozdrabniacza, bo też u mnie jest rozdrabniacz. I, I jak najbardziej Aha. się zgadzam. I też bardzo lubię ten rozdrabniacz Super. i bardzo lubię ten fakt, że nie trzeba płacić za wodę w, w restauracjach mhm. na przykład. Chociaż Tak, to jest też oszczędność duża. Chociaż mhm. wiesz, taki mały update ze względu na, na pandemię, to niestety mhm. te wody teraz są um, zablokowane i nie można ich używać. Tych takich, o, tych takich okay. do picia, wiesz, takich fontan. Mhm. Więc...
1: No tak, bo to nawet w restauracjach była podawana, trzeba pamiętać, że to jest tap water czyli z kranu no Ta tak, woda, tak, nie, nie jest tak. to woda w butelkach. No, ale zawsze coś jest też tak, pamiętam w Stanach, że można było spróbować, zanim się kupi. Na przykład w, w lodziarni można było spróbować różnych smaków lodów, zanim się wybrało te, które się naprawdę chce. I to, z tym nigdy się nie spotkałam w Europie, nawet jak wróciłam ze Stanów i byłam, nie wiem, w jakimś barze chyba i coś chciałam spróbować, po prostu z rozpędu zapytałam się, a mogę spróbować? I taka była odpowiedź sprzedawcy, ze zdziwioną miną, y, ale tu się kupuje, nie próbuje. To znaczy, nie wiem, czy też.
0: jest mhm. tak, jest tak, że rzeczywiście tutaj klient jest um, no zupełnie na, na innym poziomie, że jednak jest te, y, takie dbanie o tego klienta i, i ja bardzo to lubię. Na przykład z mojego doświadczenia mhm. pracowałam tutaj um, w Stanach i dzwoniłam powiedzmy, nie wiem, Zareklamować coś w sensie, czy do banku, czy, czy jakieś płatności, mm-hmm. czy czegoś brakowało, no to zawsze po prostu nosowałam imię, z kim rozmawiam, pytałam, jak się ma e, ta osoba, i to było e, i to robię do dzisiaj i bardzo to lubię, że jednak mm-hmm. jest ten k- taki kontakt, e, zanim e, przyjdziemy do sprawy, tak. A jak w Polsce tak zaczęłam robić, to niestety panie albo panowie z Symphony myśleli, że nie wiem, że chcę chce ich raportować, czy coś takiego, więc nie czuli się z tym, z tym bardzo komfortowo. Okay.
1: Więc to ja ci to taki update dam, że te firmy tutaj w Polsce, takie większe korporacje, które funkcjonują, funkcjonują w stylu właśnie amerykańskim i już jest wprowadzana ta kultura. Ale to pewnie też zależy od firmy. No
0: też tak myślę, Też tak myślę, bo też zależy, mm-hmm. zależy od szczebla i od firmy, jak ta infolinia jest, jest, mm-hmm. e, jest e, rozwinięta.
1: Tak, mm-hmm. ale to też e, właśnie tutaj firmy się pewnie zmieniają szybciej, a to, jaki jest odbiór wśród społeczeństwa, pewnie też e, wymaga więcej czasu, zanim się przyzwyczajimy do pewnych nowych rzeczy.
0: Dokładnie. Widzę, e, widzę że bardzo jesteś pro, ba, bardzo dobrze, bardzo, <śmiech> bardzo fajnie, że to jest promowane i że rzeczywiście ja po prostu chcę poznać e, imię, wiesz tej osoby, z którą mm-hmm. rozmawiam, a nie, nie, chcę nikogo raportować, bo, Dokładnie. bo tak to wygląda.
1: Okej. Okay. Mm-hmm. Jeszcze jakieś zalety? Zalety? Pana, mm-hmm. Tak
0: patrzę, um, możemy przejść teraz dla, dla balansu do
1: minusów. Okej, okay, to jestem ciekawa w takim razie, co tam masz.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o minusy, to mam oczywiście te czeki. Och, znam I, to.
1: E, jak otworzyłam biznes,
0: to oczywiście dostałam mhm. swój pierwszy, e, pierwszy ten plik tych czeków. Mhm. No to było ekscytujące, dopóki nie zaczęłam tego używać.
1: No właśnie. Generalnie
0: moja historia jest taka, że musiałam wypełnić, e, wnioskowałam o jakąś taką coroczną licencję, odnowę mhm. od tej licencji. Mhm. I e, zasada była taka, że ponieważ ja to wypełniałam po raz pierwszy, to nie mogłam tego zapra- zapłacić przelewem. Mhm. I tak to wyglądało, że wypełniłam ten czek, oczywiście na miesiąc przed przed czasem, ponieważ ja lubię wszystko, żeby było zgodnie z terminami i i, i rzeczywiście lubię, żeby to wszystko było w porządku, takim, jak powinien być. I i zadzwoniłam pierwszy raz chyba po po tygodniu, kiedy ten czek już doszedł. Powinien dojść. Czy czy otrzymali ten czek ode mnie? tak? No i oczywiście, jak to typowa biurokracja, jeszcze nie otrzymali, więc mhm. proszę czekać. Potem znowu zadzwoniłam, znowu tydzień przed końcem i znowu się pytam, czy dos- otrzymali. Oczywiście również nie otrzymali, a czek został skaszowany dopiero 3 czy 2 dni przed terminem e, przelewu. Więc ewidentnie, jeżeli chodzi o tak. efektywność, to bardzo, tego, bardzo to nie lubię, ponieważ to jest bardzo pracochłonne. Ja musiałam wykonać 3 telefony, mhm. i i tak nie otrzymałam szybko informacji. Dopiero później zobaczyłam, że z konta po prostu zeszła płatność. Więc tego ewidentnie bardzo nie lubię. A jeszcze tylko taka mała, krótka informacja, jak to wygląda. Generalnie Jeżeli na przykład ja otrzymuję czek, powiedzmy jakiś zwrot, czy czy tego typu transakcje, czy czy ktoś opłacił to w formie czeku, więc ja po prostu robię zdjęcie i potem to jest kaszowane, no ale to wymaga większej większej działalności
1: z mojej strony, więc więc ja nie lubię tych czeków, szczerze mówiąc. To przede wszystkim uczy nas cierpliwości. A moje historie dotyczące czeków, tak, są podobne do Twoich, zdecydowanie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz właśnie przyleciałam do Stanów i podjęłam pracę i dostałam swój pierwszy czek, to też to było bardzo ekscytujące. No i z tym czekiem poszłam szczęśliwa do banku, no ale mina mi zrzedła w momencie, kiedy przy okienku dowiedziałam się, że pieniądze z konta będę mogła wyciągnąć dopiero po, po 30 dniach roboczych. Bo i to mnie bardzo zdziwiło. Oczywiście. Pan mi wytłumaczył przejmie, że dlatego, że to jest świeżo otwarte konto. No to pierwszy czek będzie skeszowany dopiero po 30 dniach roboczych. Pierwszy miesiąc wytrzymałam cierpliwie. A potem się dowiedziałam, że każdy kolejny czek, który kaszuje na swoim koncie, musi też być przetworzony przez 5 dni roboczych. Czyli nie tak jak w Polsce, kiedy dostajemy wypłatę na konto i tak praktycznie w tej samej minucie możemy korzystać z tych pieniędzy. No, w Stanach czeki uczyły mnie cierpliwości. Ja mam to samo doświadczenie i
0: ewidentnie nie, nie lubiłam tego, że muszę <grym> iść do banku po odpowiednich godzinach, potem to kaszować, potem czekać. więc. No, ewidentnie to nie jest dla. Nie, wiesz co? No, ja uważam, że to nawet nie jest kwestia cierpliwości, tylko to jest utrudnienie i, i tyle.
1: Mhm. No tak, ale bank może po prostu w tym momencie, kiedy te pieniądze są depozytowane na koncie, może nimi gdzieś zarządzać, więc rozumiem, że to jest po prostu z perspektywy banku korzystne, z perspektywy konsumenta, pracownika zdecydowanie nie. I jeszcze tutaj moja historia z czekami się nie skończyła, pomimo tego, że wróciłam do Europy. Mam jeszcze czek jeden ze Stanów, to jest zwrot podatku z Kalifornii i mam ten czek nieskeszowany, bo okazało się, że żaden bank w Polsce już nie realizuje czeków gdzie jeszcze wcześniej, jakiś rok czy półtorej roku temu chyba PKO realizowało te czeki, tak teraz nie mogę dotrzeć do banku, który mi ten czek zrealizuje. Miałam kupiony bilet do Stanów na wakacje zeszłego roku, 2020, ale niestety z powodu pandemii został ten lot odwołany, ja nie poleciałam do Stanów, czek jest nieskaszowany i właśnie minął jego termin, wygasł i dostałam list z Kalifornii, co się stało i co robimy z tym czekiem. I tutaj też moje pytanie brzmi, co mogę zrobić i, i jak się skontaktować z tym urzędem, kiedy mam podany tylko numer. Także jeszcze tutaj e, zabawa szczekami mhm. trwa. Ewidentnie, no,
0: sama widzisz, jakie to jest problematyczne. No, i też to jest forma kontroli, mhm. tak? No, bo jeżeli, jeżeli idziesz do banku, to jesteś mhm. potem na monitoringu, em, pytają również o Twoje dokumenty i tak dalej. Ja kiedyś jeszcze byłam w procesie zielonej karty, mhm. to musiałam nawet paszport pokazać i te wszystkie dane były tam, więc ewidentnie to jest forma kontroli i Aha. na pewno dla przeciętnego użytkownika to nie jest, mhm. nie jest korzystne, nie jest mhm. po prostu ułatwiające, tylko przeciwnie.
1: No tak, ja też tak sobie myślę, że my tutaj byliśmy jako Polacy też, ale Europejczycy bardzo zafascynowani tym amerykańskim stylem. Ale kiedy zaczęło to do nas przychodzić, już w Europie się robi podobnie jak w Stanach i te wszystkie właśnie funkcjonowanie banków, firm, dużych korporacji, kiedy to jest inne niż nasze i widzimy, że to się wiąże też z większą kontrolą, no to przestaje nam się to podobać, tak? ale tego trzeba dotknąć, żeby zrozumieć problem i tak myślę sobie, że dopiero w momencie, kiedy ty poleciałaś do Stanów, kiedy ja miałam okazję pomieszkać, popracować tam, zobaczyłyśmy, że tak do końca ten nasz system nie był tam taki zły. Żeby, żeby tak naprawdę znać swoje wartości, trzeba je porównać z
0: innymi i zobaczyć tak jakby z lotu ptaka na przykład. Mhm. Ja teraz bardziej jeszcze cenię te święta w Polsce, które mają na przykład święto wszystkich świętych zamiast Halloweenu, gdzie nasze święto, powiedzmy, wszystkich świętych na przykładu, jest bardziej spójne z moimi wartościami niż niż Halloween. Halloween to jest tylko, powiedzmy, zabawa, dekorowanie domu, a nie ma tej głębszej więzi, więc tak naprawdę staram się te nasze tradycje polskie i amerykańskie połączyć w mhm. taką fajną całość i, i te wartości razem przekazać i na pewno, na pewno ten patriotyzm mhm. bardziej, bardziej rośnie i bardziej jest taki widoczny, żyjąc za granicą i to jest dla mnie niesamowite.
1: Mhm. Tak, ja mam tutaj podobne doświadczenie, że też gdzieś ta polskość im dalej od kraju, tym bardziej się to czuje, ale tak jak mówisz, fajnie jest łączyć gdzieś te tradycje, zwłaszcza, że tutaj jakby twój mąż jest Amerykaninem, a ty jesteś Polką, więc super to połączyć, można. No ale też nie wszystko się da, bo tak sobie, jeżeli pomyślę o Świętach Bożego Narodzenia no to można je u, urządzić w polskim stylu w Stanach, ale już na przykład y, święto zmarłych by było ciężej, bo też te cmentarze amerykańskie są w zupełnie innym stylu niż nasze europejskie. Mm-hmm. A dokładnie, jeszcze, jeszcze y, a
0: propos cmentarzy, mm-hmm. wiele rodzin, y, chyba w Polsce będzie wprowadzone to, to prawo, gdzie możesz po prostu te e, prochy po prostu rozsypać, gdzie, gdzie chcesz i tak samo mm-hmm. tutaj jest. i y, Ze względu na to, że Amerykanie się bardzo przemieszczają, oni mhm. nie mają takiego... Mm, w Polsce te, to też się zmienia i nie mamy już takiego połączenia z konkretną ziemią, z konkretnym miejscem, z konkretnym miastem, ale jest, jest naprawdę większe połączenie i większe, większe niż tutaj mhm. niż, niż tutaj w Stanach. No i poza tym jeszcze są odległości inne, tak? Mhm. Nie ma problemu pojechać z Krakowa do Gdańska w jeden dzień, a tutaj jest te, te odległości są ogromne. Mhm. I kiedy my jechaliśmy... Z Luizjany do, do, do Colorado, to po prostu ta podróż trwała przynajmniej całe dnie. Mm-hmm. Przynajmniej po prostu my musieliśmy się raz zatrzymać na noc, bo ta podróż trwała po prostu dwa pełne pełne dni, całe mm-hmm. dnie po prostu jazdy. Więc, więc to, 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 to trzeba też również wziąć pod
1: uwagę. No Tak, jak tutaj jeszcze w Polsce nie jest wprowadzone to, że można rozsypywać prochy. Nie słyszałam przynajmniej o tym, a jak będzie zobaczymy. Ale chociaż faktycznie jest problem już z tą ziemią tutaj pod cmentarze, więc pewnie będą musieli to jakoś rozwiązać. Jeżeli tak mhm. sobie jeszcze myślę o zaletach, które zauważyłam w USA, to przede wszystkim, co mnie tak mocno uderzyło, to byli przyjaźni otwarci ludzie. Wszędzie, w sklepie, w restauracjach, na ulicy, gdziekolwiek nie wyszłam, spotkałam się z ogromną sympatią ze strony jakby obcych dla mnie osób i było to też normalne, że na przykład stojąc gdzieś w kolejce, ktoś obcy do mnie zagadywał, pytał jak się czuję i takie small talk to jest coś normalnego w Stanach, czego nie ma w Polsce. I nawet w Polsce czasami się mówi, w sensie osoby z zagranicy mówią o czymś takim jak Polish face, że nasze miny są czasami takie niezadowolone. O, tak, tak jesteśmy przynajmniej mm-hmm. odbierani i Polacy też niechętnie podejmują rozmowy gdzieś w kolejce. Raczej spotykam się z czymś takim, że częściej narzekają niż się uśmiechają. Nie wiem, czy ty też coś takiego zauważyłaś?
0: To znaczy ja myślę że, ewidentnie, myślę, że w Polsce to się zmienia i już coraz mhm. lepiej jest w tym kierunku, ale rzeczywiście jest tak jak mówisz i nawet mój mąż kiedy przyjechał do, do Polski, robiliśmy zakupy w Biedronce to ewidentnie no, potrzebował czasu, żeby się przyzwyczaić, mhm. że ta pani nie jest niemiła, dla niego tylko po prostu taka jest i nieewidentnie to trwało, ale mhm. Ale myślę, że myślę, że to się zmienia mhm. i a propos, właśnie, a propos jeszcze stanu właśnie, mhm. y, ja miałam taki przypadek tutaj w Stanach, kiedy po, poszłam do sklepu i szukałam, y, no wiadomo, polskiego, y, polskiego produktu, czyli nie, nie typowo polskiego, tylko generalnie szukałam, szukałam białego sera, mhm. tak, na sernik i nie mogłam kompletnie go znaleźć, ale... Pani w sklepie była na tyle miła, że poszła po prostu na zaplecze, ż- szukała w internecie, gdzie który to sklep ma, mhm. i nawet zadzwoniła do konkurencyjnej firmy i powiedziała, że może Pani dostać to w tym w tym sklepie mhm. za taką i taką cenę. Więc dla mnie to był szok. Mówię, mhm. Boże, jak. jak jaka ona jest miła, to było niesamowite i to było bardzo przyjemne doświadczenie i nie, nie wyobrażam sobie w Polsce taka, żeby taka sytuacja miała miejsce <totrę> niestety.
1: To tutaj się z Tobą zgodzę bo też miałam taką sytuację jak szukałam kaszy jęczmiennej i w Stanach jest bardzo ciężko takie produkty znaleźć, zazwyczaj one są w rosyjskich albo polskich sklepach i też był Pan sprzedawca, który był bardzo sympatyczny, bo najpierw poszedł na zaplecze potem się dowiedział co to jest to się millet nazywa po angielsku chyba ten rodzaj kaszy? Eee, kasza jęczmiennej Mienna nie, kaszańczmienna się nazywa Berlin. A to nie, to było mi- Millet. Nie wiem, jaka to, to Czyli była. to była kasza jaglana. jaglana. O, jaglana, tak, właśnie. po tą kaszę jaglaną chciałam. I też faktycznie się dowiedział, poszedł na zaplecze i powiedział mi, w którym sklepie znajdę tą kaszę, którą chcę dostać. Także to też jest mega sympatyczne właśnie ze to strony To jest super. Sprzedawcy. A właśnie,
0: a propos jeszcze warzyw i innych mhm. rzeczy, to no, ewidentnie tutaj w Luizjanie oni na przykład w ogóle nie znają pietruszki, korzenia, mhm. nie znają selera. I, i nawet jak kupujesz, mhm. to się pytają w kasie, co to jest... No to, jest, to jest naprawdę fajne, to jest zabawne i, tak. i trzeba pójść do bardzo specjalistycznego takiego eko żeby to kupić, a poza tym to jest, ja na przykład zup nie robię tutaj, ze względu na to, że jest bardzo ciepło, to po pierwsze, a po drugie, bo strasznie to jest, nie, strasznie drogo to wychodzi, mhm. bo por, seler czy czy pietruszka jest bardzo mało dostępna. Trzeba, tak jak wspomniałam,
1: iść do konkretnego sklepu i naprawdę jest droga. Tak, ja mieszkałam w Kalifornii i pamiętam, że właśnie jeżeli chodzi o taką naszą tą sałatkę warzywną, którą robimy na święta albo właśnie zupy, że to jest bardzo ekskluzywny produkt, bo nie kupimy włoszczyzny takiej gotowej w pęczku, tylko wszystko trzeba pozbierać osobno, najlepiej właśnie w jakimś ekologicznym sklepie i wychodzi to bardzo drogo, więc ja też, tam pogoda była bardzo dobra w Kalifornii, więc też jakby zup nie jadłam. A myślę, że to jest bardzo
0: zabawne, bo historia tej naszej warzywnej sałatki jest taka, że to jest taka przy okazji robiona, z tego co zupy zostanie, a tak naprawdę tutaj jest więcej zachodu z tą tą sałatką, niż niż możemy sobie wyobrazić, więc to to jest
1: ciekawa kwestia. Ja właśnie sobie sobie tutaj wypisałam, że ta jakość jedzenia to jest coś, czego mi bardzo brakowało, że naprawdę jedzenie nie było dobrej jakości. Jeżeli nawet znajdowałam jakieś takie markety na ulicy ze zdrową żywnością, to były te produkty porównywalne jakościowo do tego, co my tutaj w Polsce w Biedronkach, w Lidlach możemy dostać. Brakowało mi też bardzo polskiego chleba. I jedyny taki chleb, który przypominał nasz baltonowski był właśnie w sklepie rosyjskim i był bardzo drogi, nie wiem, tam 4-6 dolarów kosztował chyba. I pamiętam, że moi znajomi kupowali ten chleb na pół, składali się na ten chleb i on był od święta.
0: No powiem, z mojej perspektywy jest takiej, że ja mam pomidory w swoim ogródku, właśnie mhm. już, już e, zbieram się do zasadzenia, wow, bo już super. nowy sezon otwiera, więc więc to, to, Ale oczywiście nie mam na tyle dużo ogródek, żeby mi starczył na cały rok, ale mhm. jest jednak ten, jest ten, ten plus. A jeżeli chodzi o kre, chleb, no to mój mąż piecze swój i. No to masz dobrze. I, tak, tak, bardzo się z tego cieszę, bo niestety ciężko dostać i bardzo drogi jest ten chleb. I nawet. Powiem Ci szczerze, że nie ma, nie ma tego efektu, nie jest aż mm-hmm. tak dobry, jak, jak swój, bo oni ewidentnie nie znają tego. A co ciekawe, oni. E, generalnie e, zasada jest taka, że tutaj oni nazywają tym chlebę, chleb razowy, oczywiście jest taki, jak e, kolorowany po prostu barwnikiem. Mm-hmm. I on tej mm-hmm. mąki razowej ma tyle, co, co nic. Mm-hmm. A poza tym jeszcze oni mają takie przeświadczenie, że jeżeli robisz razowy chleb, to. Ym, Może to jest taka taka zasada tego psa Pawłowa. Generalnie co oni robią? Dodają kminek. I i ten kminek jest tak bardzo intensywny. I wtedy, kiedy czujesz ten kminek, to myślę, że oni myślą, że to jest po prostu razowy chleb. I tak smakuje razowy chleb. taka jest tendencja amerykańskich producentów na chleb razowy. A ja niestety tego nie lubię, bo ten ten kminek po prostu przytłacza ten chleb i nie czujesz w ogóle smaku chleba. A poza. A jeszcze jeszcze jedną tylko, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem odnośnie chleba. Wszystkie chleby tutaj są słodkie. Wszystkie.
1: No właśnie, to jest to, co chciałam teraz dodać, że do każdego rodzaju chleba, nawet tego zdrowego, Amerykanie dodają cukier i oni są uzależnieni od cukru, co jest dla mnie przerażające.
0: Dokładnie, dokładnie. Ze względu na to też my pieczemy, bo. No, nie potrzeba, nie potrzeba cukru. Mm-hmm. A najgorsze jest to, że ty się przyzwyczajasz. Ja, na przykład, jak zaczęliśmy mm-hmm. na początku mieszkać, to potem już się przyzwyczajasz do tej słodyczy. A tego nie chcę, tego chcę uniknąć, tak? Mm-hmm. Że oczekujesz, wiesz, w normalnym chlebie, potem ta słodycz jest dla ciebie po prostu e, mm-hmm. normą.
1: Tak, jak ja tu piekę chleb w domu, no to faktycznie no, nie przyszło mi nawet do głowy dodawać cukru, ale co mi się jeszcze przypomniało w Stanach, ja jak mieszkałam byłam weganką. Teraz jestem wegetarianką, ale mieszkając w Stanach po prostu jakość tego jedzenia tak mnie przerażała, że postanowiłam być weganką. No i miałam taką aplikację do skanowania produktów. I jak chodziłam w sklepie i chciałam jakiś chleb, wybrałam na taki najbardziej zdrowy. Oczywiście te chleby są pakowane w folii, mają kod kreskowy. No i tą aplikacją sobie skanuję, bo chciałam zobaczyć, czy ten chleb jest wegański, tak? I co mnie szokowało, wyskoczyło mi, że ten chleb, który miałam w ręku, nie był nawet wegetariański. Zaczęłam analizować skład, który był po prostu bardzo długi i okazało się, że dodali po prostu jakieś tłuszcz zwierzęcy do tego chleba, co nie przyszłoby mi nigdy nawet do głowy.
0: A, a, a propos tego, że nie dodajesz cukru do swojego chleba, no widzisz, możesz, możesz się zainspirować i zrobić innowacje.
1: Oj nie, dziękuję. Podziękuję. Tutaj jeszcze tak tak myśląc sobie o tych minusach w Stanach Zjednoczonych, są jeszcze takie dwie rzeczy, które bardzo zapadły mi w pamięci i za którymi bardzo nie tęsknię to są prysznice montowane w ścianie. Nie wiem, czy czy Ty na pewno kojarzysz, ale nie wiem, czy ja to jasno opisuję. To są takie, jak w filmach Alfreda Hitchcocka, takie tylko słuchaweczki krótkie, które są montowane na ścianie i której nie można jakby zdjąć. Więc jak ja mam długie włosy do pasa i chciałam umyć te włosy, albo na przykład chciałam wziąć prysznic bez mycia tych włosów, to nie mogłam się cała nie zmoczyć, żeby wziąć prysznic. Ja mam to samo. To znaczy,
0: my zainwestowaliśmy po prostu w słuchawkę, ale... Ale rzeczywiście one są popularne, i ja nie wiem, jak oni używają tych, tych pryszniców, bo to jest po prostu koszmar. Mhm. To jest pro, koszmar, nie ma żadnej, nie można po prostu włosów umyć. I ja, ja od razu pierwsze, mhm. co zrobiłam, to zainwestowałam w słuchawkę, żeby polepszyć swoją, mhm. swoją jakość,
1: jakość życia. Tak. I właśnie tutaj moi znajomi, którzy gdzieś tam na dłużej mieszkają, mają swoje mieszkania, wymieniają tą słuchawkę, ale w momencie, kiedy ja byłam w Los Angeles, wynajmowałam mieszkania i bardzo często też to mieszkanie zmieniałam, bo sytuacja na rynku nieruchomości była, jaka była wtedy. I zawsze po prostu trafiałam, że w każdym mieszkaniu była ta standardowa słuchawka na ścianie, która mnie po prostu doprowadzała do szału czasami. I rzeczywiście, jeżeli wynajmujesz i to jest
0: krótkoterminowy wynajem, no to nie warto inwestować w tą, w tą słuchawkę, ale mhm. trzeba mieć to na uwadze, bo jednak to jest bardzo bardzo istotna kwestia, nawet bardziej istotna mhm. niż,
1: niż sobie zdajemy z tego sprawa. Mhm. No, dopiero zauważamy te rzeczy, które na co dzień nie zauważamy, że dla nas są normalne, a okazuje się, że gdzieś ludzie na drugim końcu świata żyją inaczej i dla nich to jest normalne. Także podróże kształcą. Mhm.
0: A to jak najbardziej, jak najbardziej, ale ym, chyba Walkiewicz powiedział, że kształcą, ale wyksz- tylko wykształconych. Odnośnie pielęgnacji chciałam dodać, że. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to na przykład coś ciekawe, to jest to, nie wiem, czy ze względu teraz na pandemię jest inaczej w Polsce, ale nie ma tutaj testerów. Czyli czyli nie masz możliwości sprawdzenia żadnych kolorów, tylko po prostu najwyżej potem zwracasz i ewidentnie przez pandemię, nie wiem, czy to to się zmieniło w Polsce,
1: czy teraz nie ma testowania? Nie ma. Tak, w Polsce teraz nie ma testerów ale nie wiem jak z zwrotem tych produktów, bo faktycznie w Stanach nie było problemu z tym i nawet jak poszłam do farmacji, I pamiętam, że chciałam taki taki strajk do kolorowania włosów kupić i nie wiedziałam, czy fioletowy, czy niebieski, czy na moich ciemnych włosach będzie widać efekt. Kiedy sprzedawca powiedział mi, ok, weź dwa, spróbuj i odnieś. A ja mówię, ale jak mam spróbować? Ja muszę to otworzyć w domu i psiknąć. On, ok, jak nie będzie ci pasować, możesz otworzony produkt przynieść i zwrócić, co też mnie zszokowało. To
0: znaczy, no wiadomo, jeżeli chodzi z perspektywy konsumenta, to jest super możliwość. Ja promuję slow fashion i takie slow podejście, no to nie jest zbyt korzystne dla środowiska, że po prostu wiele osób kupuje te produkty i później po prostu zużywa i potem oddaje. No myślę, że u nas jest inna kultura, kultura tutaj taka konsumencka. Ewidentnie tutaj jest nastawienie większe na konsumpcjonizm i jednak Amerykanie myślę, że więcej po prostu, więcej kupują i też więcej mniej oddają. Taki przykład, czy kojarzysz tą akcję z Lidla, kiedy Lid powiedział, że wierzymy w nasze mm-hmm. produkty, że możecie przynieść puste opakowania, a my oddamy Wam, e, wam pieniądze?
1: Kojarzysz tą akcję? K- tak, kojarzę i nie sprawdziła się ta akcja, szybko ją wycofali. Tak, tak,
0: tak, dokładnie, więc, więc może dlatego u nas jest, jest takie <laughs> ściślejsze to prawo. Ze względu na te zwroty, mhm. ponieważ jednak Polacy używają korzystają z tego prawa mhm, bardziej tak. niż Amerykanie.
1: Ja myślę, że to też jest kwestia mentalności, która po prostu potrzebuje czasu, żeby się zmienić. Też w Stanach jest ten duży konsumpcjonizm, ale też jakby producenci liczą na to, że w większości osób jednak nie chce się przychodzić i zwracać jakieś produkt.
0: Ewidentnie tak jest. Rzeczywiście nie chcą zwracać i mhm. nie mają po prostu, nie mają ochoty po prostu. Myślę, że to jest jakaś
1: forma lenistwa. Albo nie przykładania wagi do, do wydanych mhm. pieniędzy. No właśnie. No tutaj widzę, że te, trochę się rozgadałyśmy z tym tematem. Jest bardzo ciekawy i chyba będziemy kontynuować go jeszcze w następnych odcinkach, bo też nawet nie poruszyłyśmy tutaj kwestii e, tego krajów europejskich, kiedy ty mieszkałaś w Niemczech, ja mieszkałam w Hiszpanii. Może w następnym razem nam się uda. A tak jeszcze podsumowując to. E, Czego nas nauczyły te podróże, te doświadczenie życia w innej kulturze? Może jest coś takiego, co Ci najbardziej zapadło mhm. w pamięć?
0: Jeżeli chodzi o życie w Stanach, to ewidentnie tutaj nauczyłam się przedsiębiorczości. Mhm. Jednak jest to podejście tutaj, takie nastawienie do próbowania, do wspierania, inni też ci wspierają. Próbuj, działaj, zobacz jak to, jak, to, jak to wyjdzie. A w Polsce jednak myślę, że ta przedsiębiorczość jest mniejsza
1: i mhm. bardziej są cenione takie zawody sztywne. Aha, No właśnie tak, to, to co mówisz, to jest na pewno uczy też takiej samodzielności i brania odpowiedzialności za siebie, tak? Bo jesteś na drugim końcu świata, jesteś dana sama na siebie, więc jakby musisz działać. Masz do wyboru tylko działanie albo powrót. Także to się myślę bardzo wiąże z przedsiębiorczością. Myślę,
0: że ewidentnie po prostu można tak jakby sprawdzić siebie w praktyce, tak? Bo tak naprawdę w naszych wyobrażeniach mm-hmm. Jesteśmy tym, na ile nas sprawdzono, prawda? Jeżeli jednak decydujemy się... Mm-hmm. Nie lubię tego stwierdzenia, ale jest najlepsze, czyli wyjść z tej strefy komfortu, czyli po prostu spróbować
1: nowych rzeczy i sprawdzić po prostu, jak reagujemy. To jest najlepsze, najlepsze doświadczenie, tak? Tak, bo poza strefą komfortu zaczyna się nasz, nasz psychologiczny rozwój tak naprawdę, więc ja też zapamiętałam, że te jakby liczne wyjazdy za granicę dodały mi odwagi i takiej pewności siebie w działaniu, że już sprawdziłam siebie, że skoro poradziłam sobie na drugim końcu świata w obcym języku, bez nikogo bliskiego, bez rodziny, to dam sobie radę już wszędzie. Jak najbardziej się podpisuję pod tym i
0: myślę, że nie muszę nic dodawać, bo jest tak zupełnie, jak mówisz. Dlatego warto podróżować i czekam, kiedy będzie to znowu możliwe. Wszyscy czekamy. Dokładnie. Dokładnie. To dziękujemy za za obecność w tym tym odcinku. Dziękuję za Twoje doświadczenia, bo rzeczywiście jest miło powspominać. Wiele rzeczy zapomniałam już o o tym prysznicu, czy o, o... o o tej wodzie. Już zapomniałam, że to nie jest normą. Stało się to naturalne. A jeszcze właśnie naszą częścią każdego odcinka jest pytanie, co Cię zainspirowało. To może
1: Adrianna powiesz, co Cię zainspirowało. Jasne. No tutaj Cię pewnie nie zaskoczę, bo jest to książka i to książka, którą dobrze znasz. Ale tak sobie myślę, że może zainteresuje nią naszych słuchaczy, bo jest to książka dr Karol, Karol Dweck. Mindset Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential Czyli zmień swój sposób myślenia, aby zrealizować swój potencjał Książka jest właśnie o tym, jak sposób myślenia wpływa na sukces, na nasze osiągnięcia I właśnie chodzi o to, jakie jest nastawienie naszego sposobu myślenia Czy to nastawienie jest stałe, czy bardziej rozwojowe i też tam pokazuje autorka, że na przykład nie zawsze chwalenie zdolności czy talentów prowadzi do osiągnięcia sukcesu, a czasami może nawet szkodzić, więc bardzo zachęcam do przeczytania tej książki. Ja ją mam akurat w języku angielskim, bo kupiłam ją na lotnisku, czyli w moim ulubionym miejscu do kupowania książek i wtedy mam najwięcej czasu do czytania. Nie wiem, czy jest w języku polskim, bo nie widziałam właśnie tej książki jeszcze w języku polskim, ale są liczne pdf jak ktoś zna angielski, to zachęcam. Jest to książka super dla wszystkich, dla rodziców, dla nauczycieli, dyrektorów, dla sportowców, bo pokazuje to, jak zmiana sposobu myślenia może wpłynąć na nasze osiągnięcia.
0: Ja również polecam, bo przeczytałam ją dzięki Twojemu poleceniu i rzeczywiście bardzo, bardzo przydatna e, książka i wiele można nauczyć się i zrobić też taki audyt swoich uh-huh. myśli, swojego podejścia e, w praktyce uh-huh. tak? i przemyśleć sobie jak to, jak to u nas wygląda i jak to się przekłada, bo rzeczywiście nastawienie jest bardzo, bardzo ważne i decyduje o naszym życiu nawet. Kiedy
1: nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Mm-hmm. No właśnie. Tutaj nawet nasza nazwa podcastu sugeruje, że obie jesteśmy zainspirowane tą książką i że ma sposób myślenia ma duży wpływ na nasze życie. Super, to dziękujemy za przesłuchanie tego podcastu. Zapraszamy do subskrypcji. Mm-hmm. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować, zapraszamy do wysłania maila albo wysłania wiadomości na Instagramie, a linki do tego znajdziecie w opisie. Super. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Pa! Dzięki. Cześć.